0: Ja, mein Name ist Hannah Nele Linde. Ich bin verheiratet mit Manuel, Manuel Linde seit fast neun Jahren. Und äh, unsere beiden wunderbaren Kinder hat Manuel schon erwähnt. Ben ist fünfeinhalb und Ida wird bald drei. Und äh, ich bin auf den Tag, genau, 11.714 Tage alt. Die Mathematiker unter uns, uh, da klammere ich mich aus, aber die Mathematiker unter uns wissen es. Genau, ich bin äh, 32 Jahre alt und vier Wochen und äh, die Tatsache, jetzt hier zu stehen, die gibt mir eine große Hoffnung ins Herz, nämlich die, dass die Nächte dann ab heute Nacht wieder besser werden. <lacht> so Gott will. Ähm, ja, die Gedanken, die ich heute mit euch teile, sind relativ alt, weil Gott sie schon seit einiger Zeit in mir bewegt, nämlich seit Mai letzten Jahres. Und ich habe Ihnen den Titel gegeben, ohne Wenn und ohne Aber. Ja, letztes Jahr Ende April ähm, hat Luisa aus unserer äh, Lobpreisband aus der Leitung, hat sie uns als Lobpreisteam gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr schreibt. Und für mich war klar, wahrscheinlich geht es Gott da konkret um Lobpreislieder. Und es hat mir einen richtigen Push gegeben, weil ich bis dato immer wieder versucht habe, irgendwie Lieder zu schreiben. Und da ist nichts richtig fertig geworden. Und ähm, ja, da ist was fertig geworden. Das hören wir später. Und an einem Abend, während ich also so im Prozess war, dieses Lied zu schreiben, da lag ich im Bett und vielleicht gibt es ja andere, denen das auch manchmal so geht. Mir ging es das letzte Mal so, als ich mein Eheversprechen geschrieben habe. Da liege ich also im Bett und kann nicht einschlafen, weil die Gedanken unfassbar viele sind. Und ich weiß, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe jetzt liegen und werde nicht schlafen können oder ich stehe einfach nochmal auf und schreibe es auf. Dann ist es aus dem Kopf, aufs Papier und so war es dann auch. Ich habe mich hingesetzt und geschrieben. Und wurde ziemlich nervös, weil ich das Gefühl hatte, da wird eine Predigt draus. Und das ist jetzt heute das Ergebnis. Ohne Wenn und ohne Aber. Ähm, einer der ersten Verse, die in mein Herz kam, ist ein sehr herausfordernder. Den lesen wir in 1. Matthäus 5, Vers 10 und 11. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Also mich fordert dieser Vers richtig heraus. Und ich würde nicht behaupten, dass ich in Verfolgung bin, überhaupt nicht, aber ich würde doch behaupten können, dass ich mit der einen oder anderen Herausforderung in meinem Leben zu tun habe und dass das Leben nicht immer leicht ist. Ja, ihr seht gleich einen Überblick was euch gleich erwartet und ähm, um das vorabzustellen, all das, was ich gleich sage, spreche ich mir als allererstes zu. Ähm, das sind alles Baustellen, wo noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Ohne Wenn und Aber auf dem Weg, ohne Wenn und Aber im Sturm, ohne Wenn und Ohne Aber Vertrauen und ohne Wenn und Ohne Aber in die Ewigkeit. Bevor wir uns diesen Weg genauer angucken, möchte ich noch ein paar Dinge von mir erzählen, weil der eine oder andere vielleicht mich so gar nicht kennt. Ähm, ich bin mit dem Glauben an Gott groß geworden, auch mit dem Glauben an Jesus Christus und mit dem Glauben an den Heiligen Geist. Ich bin mit dem Glauben an den Allmächtigen Gott groß geworden, an einen Gott, der mächtig ist, alles zu tun, an Gott und den Schöpfer. Und ich bin auch ähm, im Glauben an Jesus Christus groß geworden, dass äh, Jesus eine zentrale Rolle spielt weil er den Weg zum Vater freigemacht hat. Weil er am Kreuz für mich gestorben ist, für meine Sünde, für meine Schuld und auch für alle meine Krankheiten. Und er hat mich freigemacht für ein Leben in der Ewigkeit bei ihm. Und bis ich aber da angekommen bin, das dauert vielleicht noch das ein oder andere Jahr, glaube ich, dass Jesus mir seinen Geist gegeben hat, der in mir lebt, genauso wie Gott in mir lebt, der bis zu dieser Zeit in der Ewigkeit mein Ratgeber sein möchte, mein Tröster, dem brauche ich immer wieder, diesen Tröster und auch den Ratgeber, und er möchte auch mein Sprachrohr sein, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören und auch sein Wort, die Bibel, zu verstehen. Und meine Eltern haben mich nicht mit der Vorstellung großgezogen, dass ein Leben mit Gott, dass da immer alles gut wird und dass es dann ganz easy ist, sondern sie haben mich mit dem Glauben und auch der Erfahrung geprägt, dass Gott bei mir ist, in den Höhen und in den Tiefen. Dass er gut ist, dass er einen Plan für mich hat und dass ich ihm vertrauen kann, ohne Wenn und ohne Aber. Okay, gucken wir uns diesen Weg genauer an. Ohne wenn und ohne aber auf dem Weg. Ja, ihr wisst jetzt, ich bin Anfang 30 und ich habe ähm, einige Erfahrungen mit Gott gemacht in meinem Leben bisher, aber auch einige ohne. Ähm, ich glaube, bei vielen, auch die so mit Gott groß werden, gehört es irgendwann dazu, dass man den Glauben doch arg hinterfragt, dass man sich die Fragen stellt, so in der Teenage- und Jugendzeit, so glaube ich das eigentlich wirklich selbst oder ist es eigentlich nur das, was so meine Eltern sich für mich wünschen? Und man steht auch hier und da unter Einflüssen ähm, von Menschen, die eben nicht so mit Gott gehen. Und das hat dann vielleicht auch was mit einem zu tun. Und da war ich nicht immer so stark und standhaft. Und ähm, ja, ich hatte damals noch nicht so immer die Haltung, dass Gott die Hauptrolle sein soll und nicht irgendwie eine untergeordnete Nebenrolle ähm, haben darf. Ja, in unserem Leben treffen wir täglich Entscheidungen, jeden Morgen. Es fängt damit an, was ziehe ich an, ganz lapidar, was esse ich, wofür gebe ich mein Geld aus oder auch nicht. Mit wem verbringe ich meine Zeit? Wer darf mir so in mein Leben sprechen? Welchem Beruf gehe ich nach? Wen heirate ich? Da wird es dann schon sehr ernst. Und ich glaube nicht. Äh, manche haben ja so das Gefühl, dass Gott so ganz weit weg ist und dass er so der Marionettenspieler ist und ich hänge da so dran und mache halt das, was Gott so von mir will. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott mir in all dem und auch dir einen komplett freien Willen gegeben hat. Wir lesen das in 1. Korinther 10, Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und ich finde, das ist ein richtig guter Maßstab, gerade bei den wichtigen Entscheidungen. Jetzt nicht unbedingt bei einem Outfit morgens baut mich das jetzt auf und dient das mir zum Guten. Auch stückweise, aber wirklich bei den zentralen Fragen des Lebens. Ja, Also wen heirate ich? Ähm, in welchem Beruf investiere ich meine Zeit und meine Kraft und meine Nerven? Und alle diese Entscheidungen, die wir treffen, können revidiert werden. Die wesentlichste Entscheidung, glaube ich, die ein Mensch in seinem Leben trifft, ist die, gestalte ich mein Leben mit oder ohne Gott? Und auch diese Entscheidung kann jederzeit revidiert werden. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass so ein Mittelweg ähm, nichts Halbes und nichts Ganzes ist. So mit dem einen Bein irgendwie mit Gott und mit dem anderen aber ohne und es ist oft irgendwie, es zerreißt dich oder es macht dich einfach nicht zufrieden, weil du beiden Seiten nicht so richtig gerecht wirst. Ähm, das ist meine persönliche Erfahrung gewesen. Und diese beiden Möglichkeiten gucken wir uns einfach mal an. Wir gucken uns zuerst an, ähm, welche Gemeinsamkeiten diese beiden Wege haben. Ja, also der eine Weg mit Gott und der andere Weg ohne Gott. Was haben sie gemeinsam? Und vielen Dank an dieser Stelle an Thomas Sawatzki, der mit diesen Sketch Notes ähm, das einmal dargestellt hat. Also, ihr seht diesen Weg, dein Weg und mein Weg. Wir hatten alle einen Anfang, wir wurden irgendwann geboren und auf dieser Erde wird unser Leben auch irgendwann ein Ende haben. Das Leben wird irgendwann durch den Tod beendet werden, mit dem letzten Atemzug, den wir nehmen. Das ist beiden Wegen gemeinsam, egal ob ich mit Gott gehe oder ohne, das Leben fängt an und das Leben hört auf. Auf beiden Arten sein Leben zu führen, gibt es auch die Schönheiten des Lebens. Ihr seht rechts, müsstet ihr sehen, so Blumen. Also jeder von uns hatte so das ein oder andere Highlight in seinem Leben und denkt, oh da, ja, da würde ich gerne nochmal zurück, das würde ich gerne nochmal erleben, weil es so, so schön war. Und beiden Wegen ist auch gleich, dass wir mit Herausforderungen konfrontiert werden. Ähm, da seht ihr die Steine auf dem Weg. Und es können Krisen sein, das können Verluste sein, es kann Streit sein, Krankheit, finanzielle Schwierigkeiten, emotionale Nöte oder sogar auch traumatische äh, Erfahrungen oder sogar Abhängigkeiten. Das ist beiden Wegen, denke ich, gemeinsam. Was unterscheidet sich? Als erstes kann ich mir die Frage stellen in meinem Leben, worauf oder wem vertraue ich? Welchen Personen, ja? also mit wem umgebe ich mich, wer darf in mein Leben sprechen, ähm, wer darf mich prägen. Und ich denke, Menschen, die ohne Gott ihr Leben gestalten, da ist es oft erstmal das Ich, also ich vertraue in mich, dann vertraue ich vielleicht noch in andere Personen oder auch in Programme, in Beratungen, in Coachings, in Therapien und all das hat seine Berechtigung, denn auch darauf greifen ja auch Menschen, die mit Gott gehen zurück. Aber ein Unterschied bei dem Weg mit Gott ist, dass wir hoffentlich als gläubige Christen uns als erstes an Gott wenden, wenn es darum geht, wie wir unser Leben gestalten und wer uns prägen darf. Ja, an Jesus, an den Heiligen Geist. Und dass wir ihre Ratschläge als erstes suchen, bevor wir den Ratschlag zum Beispiel von Menschen suchen. Dann ist die Frage, wie gestalte ich mein Leben? Also womit packe ich meinen Handwerkswerkskoffer? Welche Werte sind mir wichtig? Welche Prioritäten setze ich? Wo investiere ich meine Zeit? Wozu ja, sage ich ja? Wozu sage ich nein? Und wer und was bestimmt, wer mein Leben, äh, wie mein Leben Gestalt annimmt? Bestimme ich oder bestimmt Gott? Und die dritte Frage, die, denke ich, sehr unterschiedlich ausfällt, ist die Frage danach, welche Perspektive habe ich in diesem Leben, was mir hier so bleibt in den Jahren? Welche Ziele verfolge ich? Warum und wofür lebe ich eigentlich? Warum und wofür? Und ich denke, bei Menschen, die so ohne Gott ähm, den Weg gehen, da ist es ganz stark abhängig von der Persönlichkeit, natürlich vom Umfeld, von der Prägung, äh, von Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und ich kenne einige Leute, die sagen würden, da, also mein Leben ist ganz stark vom Hier und Jetzt abhängig. Da, wo ich jetzt bin, da genieße ich und da tobe ich aus und da mache ich meine Erfahrung. Aber sowas morgen kommt, das ist mir noch gar nicht so wichtig. Das Hier und Jetzt ist total wichtig. Und vielleicht ist Familie der Mega-Schwerpunkt oder Karriere oder Geld oder Sport oder Ernährung. Und meistens endet die Perspektive dann auch mit dem Tod, weil man oft gar nicht genau weiß, was kommt danach. Auf meinem Weg mit Gott wünsche ich mir, dass ich das Hier und Jetzt alleine mit der Perspektive lebe dass ähm, das Leben auf der Erde hier nicht das Ende ist, sondern dass es weitergeht. Und ich möchte jetzt Jesus kennenlernen und ihm ähnlicher werden, damit ich weiß, wie ich meinen Mitmenschen begegnen kann. Ich möchte Menschen so begegnen, wie Jesus es tun würde. Und es ist eben nicht alles, sondern die Zeit danach, die ist ewig und entscheidend. Ja, manche dieser Stolpersteine, die fühlen sich vielleicht für dich auch nicht nur so an wie so kleine Stolpersteine, sondern die tun sich auf wie so ein richtig fetter Sturm auf offenem Meer und du bist mittendrin. Und an einem meiner persönlichen Stürme, der ein oder andere kennt ihn schon und kennt mich auch in diesem Sturm, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Es ist ein Sturm, der vor sechs Jahren begann und bis heute auch noch nicht gestillt ist. Ich bin noch mittendrin. Und in diesem Sturm möchte ich leben ohne Wenn und ohne Aber. Gucken wir uns mal drei mögliche Auslöser an. Warum gibt es so Situationen, die uns so richtig umherwirbeln, die, die einfach wüten um uns? Ich glaube, dass es im Wesentlichen drei Auslöser gibt. Die Selbstverschuldung. Wenn du dem Onlinehandel so dermaßen verfallen bist, dass du bestellst und bestellst und bestellst und du bist plötzlich voll im Minus und weißt nicht, wie du rauskommst, dann würde ich mal behaupten, das lag jetzt in erster Linie an dir. Da haben jetzt andere vielleicht nicht so einen großen Einfluss drauf. Wenn du aber einen Unfall erlebst im Straßenverkehr, weil ein anderer Mensch dir die Vorfahrt genommen hat, dann würde ich eher mal behaupten, dass es auch aus rechtlicher Sicht, Carsten, wenn ich mich nicht irre, dass es dann eher eine Selbstverschuldung ist. Ja? also Da hast, hattest du nicht mit viel mit zu tun. das war Fremdverschulden. Entschuldigung, Fremdverschulden. Und dann gibt es aber auch noch Dinge, die unser Leben umherwirbeln. Da war es weder ich selbst noch irgendjemand anders, sondern da waren es Satans Bemühungen, mich durch Zweifel und durch Unsicherheit von Gott zu trennen. Ganz klar, das gibt es. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es nämlich, und das ist eine Ansage an uns, die ziemlich deutlich wird, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und er will gerade, glaube ich, die gerne verschlingen, die, ähm, ja, die mit Jesus gehen, die mit Gott gehen. Wayne Neuper ähm, der Leiter von Activate, vom Activate Network, der hat mal erklärt, der ist in Südafrika groß geworden und er sagte, dieser Vers ist so aufschlussreich, weil Löwen normalerweise verschlingen sie erst ihre Beute und dann brüllen sie. Macht ja auch irgendwie Sinn. Also ich gehe ja nicht brüllend umher, um meine Beute zu suchen, damit die noch genug Zeit hat zu flüchten. Hier heißt es aber, Satan geht wie ein brüllender Löwe umher und guckt, wen er verschlingen kann. Und auf der einen Seite kann uns dieses Gebrüll vielleicht Angst machen, weil wir denken, oh weia, well, ja, da kommt er. Aber auf der anderen Seite, wie dumm von ihm, sage ich jetzt einfach mal so, weil wir ihn schon wahrnehmen können, bevor er überhaupt zuschnappen kann. Und ich kann Situationen, wenn ich das weiß, rechtzeitig einschätzen und deuten. Die Frage ist trotzdem, wie reagieren wir in solchen Situationen, wenn, er die, wenn wir dieses Brüllen hören und wenn sich ein Sturm anbahnt. Wo finden wir darauf Antwort? Ja, in der Bibel. Wir gucken als erstes Auszüge aus der Bibel an, die uns Hilfen an die Hand geben möchten. Wie können wir reagieren? Das Erste, wir haben vorhin diesen Vers gelesen, wir sollen glücklich sein. Wir sollen glücklich sein, wenn wir verfolgt werden, weil wir nach Gottes Willen leben. Das soll uns gar nicht überraschen, wenn da mal Dinge kommen, die echt unbequem werden. Es gehört dazu. Wenn wir Gott nachfolgen, dann kommen da Widerstände und Herausforderungen. Wir sollen glücklich sein und wir sollen uns glücklich schätzen wenn wir verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil wir Jesus nachfolgen. Du darfst aber auch wissen, dass Gott bei dir ist. Das sagt Gott uns in der Bibel an so vielen Stellen. Ja? Psalm 4, äh, 23, Vers 4, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, in anderen Übersetzungen heißt es im Tal des Todes. Selbst da muss ich kein Unheil fürchten, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und Jesus verspricht uns sogar, er ist nicht nur da in diesem Teil des Todes, sondern ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist jeden Tag bei dir. Ob du es fühlst oder nicht, das ist eine Wahrheit, die in der Bibel steht. Und deshalb glaube ich das. Und im Umgang mit womöglich auch Menschen, die dich herausfordern und die einen Sturm in deinem Leben auslösen, gibt uns die Bibel auch eine ziemlich klare Ansage an die Hand. Matthäus 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wir sollen lieben, wir sollen segnen, wir sollen wohltun und bitten. Und hier ist nicht mein Mann gemeint, sondern hier geht es echt um die, die, die mir was Böses wollen, ja, um die, die mich verfolgen. Und ähm, mein Wunsch ist so für mich und für uns als Gemeinde, dass wir in solchen Situationen Gott vertrauen. Dass wir keine Bedingungen stellen, Gott, wenn du das und das machst, dann vertraue ich dir oder so ein Aber haben, ja, so leise Einwände. Ähm, sondern dass wir uns auf solche Wahrheiten, die in seinem Wort stehen, dass wir uns da drauf stellen und sagen, okay, es sieht gerade so aus, aber ich weiß, du bist bei mir jeden Tag bis an der Weltende. Und jetzt nehme ich euch in meinen Sturm mit hinein. Seid ihr bereit? Es könnte emotional werden. Ja, in welcher Situation musste ich so richtig vertrauen? Ich war mit unserem Ben in der 20. Woche schwanger und ich habe in den Unterlagen nachgeguckt. Er wog damals 350 Gramm, war also noch wirklich klein, aber es war alles, alles dran, was dran sein muss. Und ich hatte eine ganz normale Routineuntersuchung bei meiner Gynäkologin und sie hat einen Ultraschall gemacht und sagte, ah, der Kopf ist im Verhältnis zum Rest des Körpers irgendwie zu groß. Und bevor sie jetzt total unsicher nach Hause gehen oder ängstlich, äh, stelle ich ihnen Überweisungsschein aus, dass sie nach Bethel gehen. Da wird nochmal genauer geguckt und dann sehen wir weiter. Da ich völlig einverstanden mit, weil ich dachte, wenn ihr das hilft, dass ich da ruhiger werde, dann gehe ich gerne nach Bethel und lasse dann nochmal genauer nachgucken. Und es fiel mir unfassbar leicht zu glauben, dass da alles in bester Ordnung ist. Ich fühlte mich rundum wohl, die Schwangerschaft war ein Traum. Und er war ja noch ungeboren, ich konnte ihn gar nicht sehen und ich war so felsenfest überzeugt, da wird gar nichts bei rumkommen. Wie oft hat man vorher schon gehört, dass Ärzte sich total verschätzt haben und dass Kinder für total leicht gehalten wurden und dann waren so richtige Brocken nach der Geburt. Also es war für mich ein leichtes, davon auszugehen, da wird nichts sein. Ähm, und es war genau in dem Zeitraum, wo an Manuel gerade die Frage gestellt wurde, ob er Ältester werden möchte hier in der Gemeinde, das so als kleinerer Notiz. Gucken wir uns mal Petrus im Sturm an. Der ist mir so richtig sympathisch geworden. Ähm, wir lesen die Geschichte in Matthäus 14, ab Vers 22 bis 36. Und ihr seht gleich wahrscheinlich ein Bild, das hat äh, Grete Spivox gemalt. Genau, da ist es. Und wir sprachen darüber, über diese Predigt. Und dann sagte sie, Oh, ich habe schon lange so ein Bild irgendwie vor Augen. und Das muss ich malen, soll ich dir das malen? Ich habe gesagt, sehr, sehr gerne. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und äh, sie wollen als andere über, äh, ans andere Ufer übersetzen, an einem See. Und Jesus fordert seine Jünger dann auf, geht ihr schon mal vor, rudert ihr schon mal rüber mit dem Boot. Ich möchte mich noch in Ruhe von den Leuten verabschieden und möchte mich dann noch ungestört auf einen Berg zurückziehen zum Beten. Okay, gesagt, getan, die Jünger ziehen los. Und siehe da, sie sind auf dem See und ein Sturm tobt los. Jesus kommt dann auf dem Wasser zu ihnen und wir lesen, dass die Jünger zu Tode erschreckt waren weil sie dachten, da käme ein Geist. Was sagt Jesus zu ihnen? Habt keine Angst. Ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Ich glaube, das sind auch seine Worte für deinen Sturm oder für deine Herausforderung. Habt keine Angst. Ich bin es doch. Fürchte dich nicht. Und Petrus, der will es dann wissen, der sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das finde ich schon echt herausfordernd. Ja, er wollte es wissen und ähm, eine klare Anforderung an Jesus. Und Jesus sagt, komm her. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. wenige Tage nach dieser ersten Untersuchung war ich dann also in Bethel bei dem Spezialisten und wir haben vorher abgesprochen, Manuel kommt nicht mit, der geht ganz normal arbeiten, ich mache das alleine und Luisa, die diesen Eindruck mit dem, mit dem Schreiben hatte, die hat das irgendwie mitgekriegt und sagte, ey lass mich doch mitkommen, ich habe da frei, dann können wir ja noch einen Kaffee trinken gehen und dachte ich, ach cool, dann muss ich es doch nicht alleine machen, komm mal ruhig mit und Gott sei Dank war sie dabei ähm ja, der Arzt hat eine halbstündige Untersuchung vorgenommen, er hat ganz lange diesen Ultraschall gemacht und musste zweimal auch notfallmäßig in, äh, in den Kreißsaal und musste sich warten und er kam wieder und es war so ein bisschen hin und her. Dunkler, kühler Raum, kein Tageslicht, es war kalt, irgendwann tat mir der Rücken weh vom Liegen und er hat geschallt und geschallt und nur recht wenige Worte verloren. Ich habe dann immer mal nachgefragt, ach das ist jetzt das Herz, ja genau und ach da ist jetzt die Nabelschnur, mh. Und dann hat er mir irgendwann äh, kommentarlos Tücher auf den Bauch gelegt, damit ich mich sauber machen kann, stand auf. Und während er so zu seinem Schreibtisch ging und gleich seine Diagnosen eintippte, hat er mir dann recht nüchtern in meiner Erinnerung und ähm, mit recht wenig Emotionen dann mitgeteilt, dass es also wirklich heftige Auffälligkeiten gibt, dass zwei Hirnkammern stark erweitert sind, ähm, dass wir hier von einem Wasserkopf sprechen, ähm, so im Volksmund. Äh, dass es ein Hydrozephalus ist, dass es das ganz unterschiedliche Ursachen haben kann. Und er redete und redete und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal hattet. Dann gehen so die Worte an dir vorbei und ähm, es haut dich einfach mal so richtig vom Hocker. Also ich habe es nicht für möglich gehalten, ja, dass, das so, dass es so um meinen Sohn aussieht und steht. Und ich ging weinend zum auf meinen Stuhl neben Luisa. Und ich konnte in dem Moment gar nicht rational überlegen, okay, wie reagiere ich denn jetzt? Ich bin ja gläubig und äh, jetzt bleibe ich standhaft. Nein, ich habe richtig geheult. Die Tränen liefen mir übers Gesicht. Und ich saß da, Luisa hat meine Hand genommen und ich habe nur Folgendes gesagt. Jesus. 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 So einen Moment hatte ich noch nie in meinem Leben vorher und äh, vielleicht auch nie wieder. Das hat mich richtig umgehauen, ja. Darauf war ich ähm, nicht vorbereitet und es war vielleicht auch gut so. Mein Glaube wurde so richtig erschüttert in dem Moment. Und ähm, wenn ich Gott nicht gehabt hätte, ich kann euch sagen, ich wäre, glaube ich, ertrunken. Ähm, warum war das so? Ich habe in dem Moment auf diese heftigen Wellen geschaut und habe Jesus für einen Moment aus dem Blick verloren. Das darf auch mal sein, ja. Das darf auch mal sein, dass wir für einen Moment äh, diese riesen Wellen sehen. Und ähm, mein Glaube kann erschüttert werden, das habe ich gelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass Gott nichts erschüttern kann. Und ich musste erkennen, eher rückblickend oder so in dem ganzen Prozess, der dann losging jetzt über diese Jahre, dass ähm, Jesus aber mitten in diesem Sturm war. Und dass er, wir reden oft von Jesus als einem Felsen, auf dem wir stehen. Ja? Aber auch da kann der Sturm toben. Und die Wellen können mich einmal richtig von rechts und links packen. Aber ich musste einsehen, dass da noch dieser Fels ist, dieser Jesus, auf dem ich festgegründet bin. Und ähm, ja, wie gehe ich damit um, wenn mein Vertrauen so heftig enttäuscht wird? Ja, ich, ja Wie gehe ich damit um? Ich glaube, wir haben in so einem Moment zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich gehe ohne Gott solche Dinge an und sage, okay Gott, das war's. Wir gehen ab jetzt getrennte Wege, das, so läuft das hier nicht. Oder ich sage, jetzt erst recht. Gott, jetzt brauche ich dich. Wir können diesen Weg mit oder ohne Gott gehen. Und ich musste lernen und immer noch und immer weiter, dass ich meine Vorstellungen für Gottes Handeln, für seine Zeit abgebe. Was Madel schon gesagt hat. Gott, das ist deins. Er kennt meine Ideen. Ich hatte sehr konkrete Vorschläge in den letzten Jahren, wie Gott handeln könnte. Aber Gott weiß genau, zu welcher Zeit er wann und wie an unserem Ben und an uns als Familie handelt. Wie ist der Stand heute? Ben hat aus ärztlicher Sicht eine komplexe Fehlbildung des Gehirns. Er hat Epilepsie und eine allgemeine Entwicklungsstörung. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe eben so ein bisschen diesen Arzt so dargestellt, wie es für mich damals ganz subjektiv war, wir sind sehr dankbar für gute Ärzte in unserem Land, für eine wunderbare medizinische Versorgung, für Medikamente, die gegen diese Epilepsie helfen, für Therapeuten, für eine unfassbare Kita, die Ben so aufhängt, wie es, glaube ich, keine andere Kita könnte und wie es andere Menschen nicht könnten. Ähm, und da stecken wir drin. Therapien, ähm, therapeutisches Reiten, Arzttermine, im Schnitt zweimal im Jahr stationäre Krankenhausaufenthalte. Ben spricht kaum. Also er ist so auf dem Stand eines ungefähr anderthalbjährigen, seine kleine Schwester ist ihm Meilen voraus und während andere Kinder jetzt in dem Alter vielleicht schon bei den Minikickern spielen und sich mit Freunden verabreden und konkrete Wünsche zu, zum Geburtstag und zu Weihnachten haben, ist äh, das Leben mit Bänder einfach ganz anders. Gretes Titel zu diesem Bild ist, im Sturm ist die Schubkraft des Vertrauens. Die Wellen, die so von hinten kommen und uns schieben, die können uns eigentlich, wenn wir das zulassen, direkt in Jesu Arme fallen lassen, an den Ort, wo es dann still wird im Sturm und wo wir einfach vertrauen dürfen. Und ich denke, hätten wir diese Herausforderung mit Ben nicht bekommen, ich muss immer wieder sagen, ich bin erstaunt, dass Gott uns das so zutraut mit ihm, aber ich glaube, wir wären bei weitem nicht glaubensmäßig so da, wo wir jetzt sind, weil uns hat es gezwungen, Gott zu vertrauen. Also wenn man menschlich nicht mehr kann und wenn man keine Kraft mehr hat, dann, dann ist da Gott, der, der das schenken kann. Aber natürlich ist es so, dass immer wieder Unsicherheiten da sind und Zweifel. Ja? Man hat mit den Ärzten zu tun, man sieht, dass EEG was auffällig ist und ich kann nicht sagen, Ben hat das alles nicht. Was mache ich dann? Wir waren gestern im Wald und Ida sagte, oh Mama, der Wald ist ganz schön dunkel und wir waren auf so einem ganz breiten Weg da waren gar keine Bäume mehr aber da war so ein Wald und dann dachte ich ja so ist das manchmal wenn sich Lügen oder Zweifel um uns so aufrichten ja dann wird es auf einmal dunkel und wir müssen diese Bäume fällen indem wir Gottes Wort benutzen um diese Bäume dem Erdboden gleich zu machen ich kann bei Ben sehen wie diese Dinge die da noch sind die da noch sind Auswirkungen haben auf ihn und auf unser Leben mit ihm das kann ich mir angucken, dann werde ich unsicher und traurig und deprimiert vielleicht. Und dann kann ich das Wort Gottes nehmen und sagen, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Egal was Menschen sagen, egal was Ärzte sagen, bei Gott ist alles möglich. Und das kann ich den Ärzten nicht vorwerfen, sie haben ihre... Brille auf, das ist Ihr Job. Sie müssen gucken, was sind da für Symptome, was sagen uns die Bilder, wie können wir da handeln. Das ist total richtig. Aber nur wenige haben, haben Gottes Wort als Brille, was sie aufsetzen können, um zu gucken, was, was sagt mir jetzt das Wort Gottes. Und ähm, das Wort Gottes ist das eine, die Bibel, da sind wunderbare Wahrheiten und Zusagen drin, die uns helfen, die wir solchen Lügen entgegenstellen können. Und auf der anderen Seite ist Gott ein Gott, der der sich uns ganz persönlich ähm, Offenbarung geben möchte für diese Situation, die wir so vielleicht gar nicht im Wort Gottes finden. Ein Beispiel werde ich euch nachher bringen. Also Gott hat uns sehr persönlich Zusagen für Ben gegeben ähm, und darauf zu vertrauen hast, heißt einfach, dass ich weiß, wenn Gott das gesagt hat, dann wird er das tun. Zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Und solange es nicht so ist, glaube ich trotzdem dran. Warum kann ich darauf vertrauen? Weil er es gesagt hat. Und was er gesagt hat, das hält er gewiss. Was kannst du tun, wenn du noch keine Zusage hast für deinen Sturm oder deinen Stein? Ich denke, als erstes kann es helfen, zu Gott zu rennen, zu diesem Anker. Ja? Nimm die Bibel, such nach Verheißungen, welche, welche Verse geben dir Kraft für die Zeit? Wo stolperst du über Bibelverse? wo du denkst, das ist genau das, was ich gerade brauche. Das spricht total da rein. Schreibst dir auf, hängst dir an deinen Spiegel oder da, wo du oft lang gehst. Ja, das, diese Wahrheiten brauchen wir, um, ähm, um gegen diese Zweifel und um diese Unsicherheiten anzugehen. Du kannst dir auch Zeit nehmen, einfach ruhig zu werden vor Gott und einfach mal zu gucken, was er dir sagen möchte. Du kannst mit Menschen beten und wenn du selber da noch nicht so weit, bis Gottes Reden zu hören, denkst du, so, die sagt ihm, was von Gottes Stimme hören, dann sucht ihr Menschen, die das vielleicht schon können, von denen du weißt, die reden immer davon, Gottes Stimme hören, setzt euch zusammen und fragt Gott, was er dazu sagt. Ich muss mich beeilen. <lacht> ähm, Hiob selbst, der am Ende war, der war sowas von am Ende, der sagt dann an diesem Tiefpunkt seines Lebens, er, Gott, tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Und dieser Gott, über den Hiob das damals gesagt hast, ist der gleiche Gott, an den ich glaube. Er tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Zurück zum Sturm. Vielleicht können wir das Bild gleich nochmal sehen. Was macht jetzt Jesus, als Petrus beginnt zu sinken? Der steht da nicht und wartet ab und denkt, ja, jetzt kannst du mal sehen, wie du da klarkommst. Sofort streckt Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Was zeigt uns Petrus? Erstens, erwarte, dass Jesus mitten im Sturm ist. Als wir eines Abends irgendwie im Bett lagen vor einigen Wochen, da war ich noch hell wach, lag auf dem Rücken und auf einmal tobte so ein heftiger Wind ums Haus. Und ihr kennt das, wenn das dann so pfeift und man das Gefühl hat, oder Rollladen wackelt da. Und ich lag in meinem Bett und dachte, und genauso ist es im Sturm, wenn ich erkenne, dass Jesus da ist. Da ist es ruhig. Und da kann es um mich rum so toben, wie es will, aber ich bin bei Jesus und da ist es ruhig. Und das erleben wir immer wieder, diesen übernatürlichen Frieden in all den Dingen, die so, mit denen wir so konfrontiert sind. Diesen Sturm kann ich mit meinen menschlichen Augen sehen, aber meine geistlichen Augen schauen auf Jesus und vertrauen darauf, dass er da ist, dass er alle Tage da ist, bis an der Weltende. Zweitens, schaue mehr auf Jesus als auf den Sturm. Warum nicht? Schaue nur auf Jesus. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir wahrnehmen, was so abgeht. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir sehen, was so los ist, was, was in unserem Leben ist oder was im Leben anderer ist. Aber es ist auch wichtig, dass wir mehr auf Jesus schauen, damit wir nicht sinken, damit wir nicht untergehen unter diesen Wellen. Wir müssen ihn kennenlernen. Wir müssen unseren Jesus kennenlernen. Wir müssen uns Zeit nehmen für ihn. Und ähm, Lobpreis ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, um Jesus näher zu kommen und ihn anzubeten. Aber letztlich ist doch unser Wunsch, dass alles, was ich sage, alles, was ich denke, alles, was ich tue, Gott groß macht. Und nicht nur die Lieder, die wir hier Sonntag singen oder in unseren kleinen Kleingruppen, sondern dass mein ganzes Leben davon bestimmt ist, Jesus ähnlicher zu werden und ihm, äh, ihn groß zu machen. Denn wir wandeln nicht im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Das ist ein übernatürlicher Lebensstil. Der ist nicht natürlich. Ähm, wir hoffen auf Dinge, die wir noch nicht sehen. Nochmal, meine natürlichen Augen sehen die Diagnose und die Auswirkungen. Ähm, aber meine geistlichen, auf Jesus gerichteten Augen, die sehen die Zusagen Gottes, die ich in der Bibel lese und die mir Gott persönlich gegeben hat. Und daran kann ich festhalten. Jetzt ein Beispiel für eine solche Zusage. Ben war, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr alt. Da waren wir bei einer Veranstaltung von der Jugendmissionsgemeinschaft. Ganz viele junge Leute aus ähm, Deutschland und äh, die meisten kannten uns gar nicht. Und wir waren da mit Ben und das war ein Tag, der war sehr heftig, weil Ben ganz viele Zustände hatte. Wir wussten damals noch nicht, dass es Epilepsie ist, aber ihm ging es nicht gut. Und dann sagte Johannes, der Leiter, komm, wir, wir beten einfach mal für ihn. Schiebt in mal im Kinderwagen rein und wir beten einfach für ihn. Und dann waren da war da ein junger Mann, ich weiß gar nicht, aus Süddeutschland, der kannte uns nicht. Ja? Der hat nur gehört, Kind krank, wir beten, okay. Und dann sagte er, ich glaube, Gott sagt euch, da wo der Feind versucht, Ben den Atem zu rauben, da wird Ben Menschen in eine atemberaubende Begegnung mit Jesus führen. Ich finde, das klingt schon mal richtig gut. Und mich hat es so... Äh, das hat mich so umgehauen im positiven Sinne, weil dieser junge Mann nicht wusste, dass der Feind so einige Male versucht hatte, schon Ben in den Atem zu rauben. Wir waren nach der Geburt nämlich dreieinhalb Wochen mit ihm in der Klinik und Ben hat irgendwann nach dem vierten Tag oder so Finger auf einmal an, immer wieder aufzuhören zu atmen. Das volle Programm, ja, blau anlaufen. Wir haben dann Tipps gekriegt, wie wir ihn wieder wach kriegen. Wir mussten ein Reanimationstraining am Kind machen zusammen, um mit ihm nach Hause zu dürfen. Und wir hatten ein Gespräch mit zwei Ärzten, es ging so 20 Minuten. Und in dieser Zeit hatte ich Ben auf dem Arm und der ist siebenmal blau geworden. Aber da, wo Satan Ben in Atemraum wollte, da will er Ben benutzen, um Menschen in eine atemberaubende Begegnung mit Jesus zu führen. Und manchmal haben wir so kleine Momente. Ja, wir sind mal nach Norwegen gefahren mit einer Fähre und wir saßen in so einem Abteil, das war so bistromäßig und nur wir saßen da und einige Tische weiter eine ältere Dame und Ben, der wenig Berührungsängste hat, ging dann ganz mutig los und hat sich so bei ihr in den Schoß gekuschelt. Und ich dachte, oh weia, das kann jetzt, also für die einen ist es irgendwie vielleicht ganz nett oder niedlich und die anderen denken, was ist der Bengel unerzogen. Und ich habe dann gesagt, ah ja, der Ben hat da wenig Berührungsängste und dann sagte diese Frau, ach wissen Sie, es ist so schön, wenn man einsam ist, mal in den Arm genommen zu werden. Und ich hätte heulen können, weil das unser Ben war. Ja, der hat es gemacht. Der hat sie umarmt. Ich hatte mich nicht bei ihr in den Schoß gekuschelt, auch wenn ich gewusst hätte, dass sie einsam ist. Manuel hat es vorhin schon angesprochen. Ein, weiterer, ein weiteres Ding, was wir so ziehen können in solchen Stürmen. Frage Gott nach dem Wozu und nicht nach dem Warum. Wenn ich Gott frage, warum Ben noch eine Behinderung hat, dann werde ich da wahrscheinlich keine Antwort drauf kriegen. Aber wenn ich Gott frage, wozu? Wie möchtest du das jetzt schon nutzen? Dann kriege ich einen ganz anderen Blick auf diese Situation und habe eine ganz andere Kraft, das auch zu tragen. Wir glauben, dass Gott, oder ich glaube, dass Gott solche Stürme gebraucht, um uns zu formen und um sich zu verherrlichen. Und als Jesus einmal einen blind geborenen Jungen heilt, da fragen die Jünger, wer hat denn jetzt eigentlich gesündigt, seine Eltern oder er? So wäre es schuld daran. Und Jesus sagt, Weder dieser weder dieser Junge hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und ich kann euch sagen, das ist mein Gebet für Ben. Ja? Ich wünsche mir so sehr, dass Gott unseren Sohn benutzt, nicht weil wir seine Eltern sind, sondern weil es Ben ist, um sich zu verherrlichen, um zu zeigen, dass ihm alles möglich ist, auch Dinge, die uns nicht möglich erscheinen oder den Ärzten, dass Gott einen Plan hat für Ben, dass er jetzt schon ein Segen sein darf für Menschen und dass an ihm die Werke Gottes offenbar werden. Und bis dahin, bis es dann so richtig, soweit ist hoffentlich, muss ich Gottes Art und Weise und seinen Zeitplan respektieren. Und ich lerne immer noch, mutig zu beten. Bete mutig. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Feigenbaum, den Jesus am Wegesrand sieht und der so verdorrt ist. Und ähm, Jesus spricht dann zu diesem Baum, nun sollen von dir keine Früchte mehr kommen in Ewigkeit. Klare Ansage. Und so war es auch. ja. Auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Die Jünger verstehen das nicht so richtig. Und Jesus sagt ihnen dann, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit diesem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr Glauben bittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Jesus hat nicht gesagt, bittet doch den Vater, ach Gott, wenn es dir doch möglich wäre, wenn du nichts dagegen hast, dann mach doch bitte, so bete ich manchmal, sondern er hat in dem Moment gesagt, wenn ihr zu diesem Berg sagt und du hast vielleicht den einen oder anderen Berg und vielleicht möchte Gott, Entschuldigung, vielleicht möchte Gott dich ähnlich herausfordern wie mich, zu diesem Berg zu sprechen. Ich hatte irgendwann so einen ersten Moment, da ging Ben so durchs Wohnzimmer und er spricht, wie gesagt, kaum, er spricht drei Wörter. Und ich hatte den Impuls, laut zu sagen, Mund, tu dich auf und sprich. Und das habe ich einfach gemacht im Glauben. Danach ist nichts Großes passiert, aber ich habe es ausgesprochen, weil ich diesen Impuls hatte. Und ich wünsche mir, dass wir mutig sind, solchen Impulsen zu vertrauen und es dann einfach laut auszusprechen. In der Erwartung, dass das ein Impuls vom Heiligen Geist war, dass wir mit ihm gemeinsam beten dürfen, und dass es etwas bewirken wird. Ich spreche zu viel vom Vertrauen. Vertrauen heißt letztlich auch Glaube. Und aus Hebräer 11, Vers 1, in Vers hatte Gerfried letzte Woche auch, und er ist mir auch so wichtig. Was ist eigentlich dieser Glaube? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Dinge, die du noch nicht siehst, aber die Gott dir zugesprochen hat, die werden geschehen. Ja, ich habe da vorhin schon drüber gesprochen, wie, wie so diese Bäume dann wachsen, wenn wir so Lügen entstehen lassen. Manchmal merken wir auch gar nicht, dass es eine Lüge ist. Ja, du denkst zum Beispiel, ich bin nicht schön und auf einmal liest du in der Bibel, dass Gott dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dann weißt du, das ist eine krasse Lüge und diesen Baum entfälle ich jetzt erstmal, indem ich mir immer wieder sage, ich bin nach seinem Ebenbild geschaffen. Oder wenn du denkst, dass du schwach bist und dass Gott mit dir so gar nichts machen kannst, dann liest du aber, dass Gott in einem Schwachen mächtig sein will. Und dann ist das die Wahrheit, die hoffentlich diesen Baum fällt. Ja, warum entscheide ich persönlich mich dafür, mit Gott diesen Sturm durchzugehen? Wie gesagt, ich wäre, glaube ich, ertrunken, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ich glaube, dass Gott, dass das Leben hier auf der Erde eben nicht alles ist, sondern dass nach meinem letzten Abendzug eine wunderbare Ewigkeit auf mich wartet. Und in dieser Ewigkeit bei Gott gibt es keine Tränen mehr, keinen Schmerz, keine Epilepsie. Wir brauchen keine Medikamente mehr. Da sind wir so richtig heil und darauf freue ich mich. Wie kommen wir dahin, in diese Ewigkeit? Ohne wenn und aber in die Ewigkeit. In Römer 10, ab Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Allein der Glaube, allein das Vertrauen an Gott rettet mich. Wovor? vor der Ewigkeit getrennt von Gott. Und wohin? In die Ewigkeit mit Gott. Gott liebt dich. Er hat dich zuerst geliebt und er wünscht sich so sehr, dass du dich für diesen Weg mit Gott entscheidest. Ohne Wenn und ohne Aber. Offenbarung 7, Vers 16 und 17, da lesen wir, kriegen wir so einen ganz kleinen Einblick, wie es in dieser Ewigkeit bei Gott ist. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, Jesus, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und da hat Gott ganz viel Arbeit bei mir. Schon sehr viel geweint und werde auch viel weinen, aber das ist total okay. Wir kommen zum Ende. Ich muss sagen, die Entscheidung für einen Weg mit Gott lohnt sich. Auch wenn das Leben nicht einfach ist, aber es lohnt sich. Und vielleicht stehst du schon auf dem Weg, auf diesem Weg mit Gott und du gehst da durch und ähm, ja, es gelingt dir einfach mit Gott. Ja? Es macht Spaß mit Gott, es macht so viel Spaß mit Gott. Vielleicht versuchst du aber gerade noch so diesen Mittelweg. Ja? Also hier versuche ich mal ein paar Sachen mit Gott, Gemeinde und Kleingruppe und hier versuche ich aber so einige Sachen ohne Gott und du merkst, boah, das ist echt nicht so das Wahre. Da möchte ich irgendwie klare Sache heute machen. Vielleicht bist du aber auch noch auf einem Weg, so ganz ohne Gott, und du versuchst, das alles aus eigener Kraft zu machen. Mir wäre das jetzt mit Blick auf Ben einfach nicht gelungen. Und du merkst, oh, auf den Weg mit Gott, da würde ich gerne hin. Dazu möchte ich dich gleich gerne einladen. Vielleicht hat dein Herz auch bei der einen oder anderen Stelle höher geklopft, oder du hattest auf einmal nasse Hände und hast gemerkt, oh, uh, das Spricht mich irgendwie an, meine Perspektive passt nicht mehr, oder ich habe ein Ziel aus den Augen verloren, oder meine Prioritäten passen nicht richtig, oder ein bestimmter Vers hat total bei dir gerade in deine Situation gesprochen? Dann mach das gleich gerne fest mit Gott und sag ihm das gleich. Wir werden ja gleich noch ein Lied spielen. Vielleicht ist dein Glaube auch noch sehr stark, so vom Wenn und vom Aber abhängig ja du möchtest eigentlich total gerne Gott vertrauen aber hast immer so noch diese Zweifel und diese Unsicherheiten merkst boah ich muss meinen Glauben stark kriegen damit das einfach keinen Platz mehr hat und damit diese Bäume nicht weiter wachsen dann möchte ich gleich gerne mit uns beten in meinem Gebet möchte ich gleich einladen zu diesem Weg mit Gott ohne wenn und ohne aber und auch wenn du da schon bist man kann es tut immer wieder gut es nochmal richtig festzumachen vor Gott und ähm, ja auch vor der unsichtbaren Welt Lass uns mal unsere Augen gerne schließen. Es hilft oft einfach, so kurz bei sich einfach zu sein und nochmal ja, zu gucken, was mache ich jetzt mit dem, was ich da gehört habe. Und wenn du merkst, oh, ich möchte wirklich unbedingt auf diesem Weg mit Gott sein und er muss in meinen Sturm kommen, dann darfst du gerne einmal die Hand heben. Ein Weg ohne Wenn und ohne Aber mit Gott. Ich mache mich jetzt zum Sprecher und wenn du magst, darfst du gerne einfach mitbeten. Gott, ich danke dir für das Leben, das du mir gegeben hast. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus für meine Schuld und für meine Krankheit am Kreuz gestorben ist. Gott, ich erlebe so manchen heftigen Sturm, der mich zutiefst erschüttert. Du kennst mich. Ich vertraue dir. Ich vertraue darauf, dass du im Sturm die Kontrolle behältst, auch wenn ich sie verliere. Ich vertraue darauf, dass dein Weg für mich gut ist. Ich glaube daran, dass du gute Pläne für mein Leben hast. Hilf mir, deinen Weg zu erkennen und ihn mit dir zu gehen. Hilf mir, deine Stimme zu hören. Ich vertraue dir und deinem Wort. Ich vertraue darauf, dass bei dir alles möglich ist. Du sollst das Zentrum meines Lebens sein. Du sollst die Hauptrolle spielen. Gott, ich gebe dir mein Leben und ich entscheide mich für einen Weg mit dir. Ohne Wenn und ohne Aber. Ich glaube dir und deinem Wort. Amen.